Halo, selamat malam teman-teman semua Sahabat Enabling Supply Chain Management Kita kembali lagi dengan live streaming di minggu malam ini Dan saya adalah Efrata Menemani teman-teman lagi untuk membahas mengenai topik yang sangat menarik di seputaran supply chain management ya. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post COVID-19. Jadi ini sangat menarik sekali karena banyak perusahaan ya yang sudah mulai melirik kepada strategi supply chain efficiency. Nanti kita bahas apa itu supply chain efficiency dan kita akan bahas bersama dengan narasumber pada malam hari ini yaitu Pak Rene Johannes CSCA. Ya kita sambut Pak Rene Johannes di channel kita pada malam ini. Selamat malam Pak Rene, apa kabar? Selamat malam Pak Efrata, kabar baik Pak, kabar sehat. Wah luar biasa, <laughs> sehat selalu ya Pak Rene. Sehat ya. selalu, ya Pak. Ya um, Pak Rene ini adalah um, pakar di bidang banyak ya Pak ya. <laughs> Saya susah untuk bilang kan. Nanti Pak Rene bisa perkenalan ke teman-teman ya, karena beliau ini punya pengalaman yang sudah banyak sekali ya. Untuk perusahaan itu juga sudah banyak. Um, Mungkin nanti Pak Rene bisa sampaikan ke teman-teman semua Kemudian Pak Rene juga eh, Akhir-akhir ini juga fokus di bidang supply chain management ya Oleh karena ini karena ya. itu Pak Rene ingin sharing kepada kita Bagaimana sih sebenarnya kalau perusahaan itu bisa eh, Menerapkan supply chain efisiensi Di era post covid-19 ini Mungkin Pak Rene bisa menyapa teman-teman juga Dan sekaligus perkenalan ya Pak Rene Ya Terima kasih Pak Efrata Selamat Malam teman-teman semua, saya terima kasih dapat kesempatan dari Pak Evrata untuk bisa tampil di acara beliau, ya khususnya uh, berbicara mengenai supply chain management. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bersama nanti uh, bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu, Pak Evrata. Ya baik, terima kasih Pak Rene. Kita seperti biasa akan lanjut ke Mentimeter dulu ya. Jadi uh, teman-teman bisa disiapkan untuk membuka browsernya melalui handphone, melalui tablet, ya silakan uh, masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 913671 dan isikan satu kata mengenai supply chain efficiency. Nah ini uh, akan menarik bagi kita untuk bahas pada malam ini ya. Uh, silakan teman-teman untuk partisipasi. Dan ini adalah live, jadi apa yang teman-teman isi itu nanti akan muncul ya di channel YouTube ini. Jadi silakan diisikan di sana satu kata mengenai supply chain efficiency. Ya, silakan teman-teman diisikan. Ya, mungkin masih menyiapkan ini ya Pak ya, menyiapkan browsernya. <laughs> ya, udah masuk satu nih Pak Rene. Ya. Strategi. Ya, kira-kira ini nyambung nggak Pak? Strategi dengan supply chain efficiency. Uh, nyambung sekali Pak Efrata. Kalau kita baca banyak uh, majalah-majalah luar negeri ya, yeah. ya, terutama yang berkaitan dengan supply chain, khususnya yang terkait dengan post pandemic ini, Mm-mm. orang selalu bicara strategi. Kenapa bicara strategi? Mm-mm. Karena di situ ada unsur uncertainty Pak, ada unsur ketidakpastian. Mm, uncertainty, ketidakpastian. Jadi, 
uncertainty mm-hmm. ya, dan untuk bisa mengatasi uncertainty ini mm-hmm. uh, mereka harus menyiapkan berbagai strategi gitu Pak iya Pak jadi strategi ini nyambung banget Pak ya kemudian oh, wah bener. ada yang mengatakan bankrupt Pak iya <laughs> yeah. Ya, kira-kira akan ini juga ada relasinya Pak antara bankrupt dengan supply chain efficiency. Ada Pak Deni, karena nanti di salah satu slide kita akan lihat uh, banyak perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan besar di luar negeri ya. itu mengalami bankruptcy gitu ya, mengalami kebangkrutan hmm. ya. Dan di Indonesia pun uh, banyak mengalami kebangkrutan. Dia menutup ya, kemudian Uh, sebagian bahkan masih setengah bankrupt karena mereka hmm. uh, harus menangani yang namanya PKPU hmm. penundaan kewajiban pembayaran utang gitu. hmm. jadi di beberapa pengadilan niaga di yeah. sini itu uh, pengadilan sedang menangani perkara PKPU hmm, gitu. yeah, Pak. jadi mengarah ke bankrupt Pak gitu. oh ya yeah. jadi nanti uh, kebetulan Pak Rene juga akan bahas ya wah sepertinya Para ini udah tahu nih ada yang akan ngisi bankrupt jadi udah dibahas juga. <laughs> Saya nggak menyangka juga sebenarnya sih. <laughs> Kurang lebih seperti itu. Iya iya iya. Ya. Kurang lebih seperti itu pak. Memang arahnya ke bankrupt. Wah menarik sekali. Iya iya. Ya. Wah jadi uh, stay tune ya teman-teman. Jadi nanti akan dibahas nih oleh para ini pada malam ini. Ada yang mengatakan kaizen, survival, fuka, ya pak. Ada yang ingin dibahas pak dari kata-kata teman-teman ini. Ada savings. Oh. Saya senang dengan istilah kaizen, Pak. Gemba kaizen. Gemba. Ya, jadi mm-hmm. Jepang itu selalu ada yang namanya uh, gemba kaizen atau yang kita kenal dengan continuous improvement, Pak ya. Mm-hmm. Jadi dengan continuous improvement ini uh, semua uh, strategi diterapkan, khususnya mm-hmm. untuk bisa memperbaiki atau menghadapi situasi-situasi yang kritis. Mm-hmm. Gitu, ya. Jadi semua harus punya. keinginan motivasi untuk melakukan continuous improvement. Hmm, ya, jadi uh, supply chain efisiensi juga termasuk dengan continuous improvement ya pak ya? Antara lain pak. Jadi uh, supply chain efisiensi nanti arahnya kepada kalau yang saya lihat itu istilahnya kepada cost, cost reduction, cost efficiency, cost saving, cost cutting. Hmm. Intinya cost harus rendah pak, gitu pak, hmm. untuk supaya Uh, persaingan, competition, ya, persaingan hmm. di antara perusahaan-perusahaan yang nanti harus kembali terjun di new normal itu mereka harus siap dengan cost yang sangat rendah. Iya, hmm. iya, iya, tentu saja ya pak ya. Kemudian ada mengatakan fuka nih pak. Kalau fuka masih cocok nggak pak dengan supply chain efisiensi? Fuka tentu pak. Ya, FUKA itu semua harus uh, diterapkan yang ada di sana ya hmm. uh, Terutama mengatasi yang A terakhir gitu Pak, ambiguity gitu ya hmm, yeah, ambiguity. Yeah. Mm-hmm. Jangan uh, bingung atau jangan ragu-ragu, itu harus menentukan sikap menghadapi uh, post-pandemic ini Pak Oh iya iya ya. Baik ya, menarik sekali Ya udah banyak sekali yang teman-teman isikan nih Pak ya Ada uh, sustain Competitiveness, kemudian ada survive. Wah, survive nih mungkin bisa ada komentar pak. Kok um, apa ada ada yang bisa mengatakan survive itu pak? Harus harus survive pak. Harus hmm. bertahan hidup gitu ya. Harus bertahan karena uh, seperti yang dikatakan oleh Jack Ma. Hmm. Jadi situasi kita jangan lengah atau jangan putus asa. Harus survive. 
ya hmm. antara lain dengan yang tadi empat yang berkaitan dengan cost hmm. ya cost uh, efficiency cost uh, cutting ya hmm. cuman khusus untuk cost cutting pak ini juga perusahaan harus hati-hati di sini jadi ada dua jenis cutting cost hmm. satu cutting the fat satu lagi cutting the muscle gitu ya hmm. jadi perusahaan harus pandai punya ketika melakukan strategi harus melihat mana yang cutting mana yang fat mana hmm. yang uh, pemborosan Mm-hmm. Ya nanti kita lihat di situ mm-hmm. nanti ada yeah. akan ada muda mm-hmm. atau Jepangnya ada yeah. waste gitu. Mm-hmm. Kemudian jangan sampai uh, terpaksa harus mema- uh, cutting the muscle. Mm-hmm. Nah ini otot-otot untuk bisa survive pak. Mm-hmm. Gitu, pak. Iya kalau itu yang di cutting bisa bahaya <laughs> pak ya. Jadi muncullah ada ah, survive, iya. ada survival pak di situ ya. Ada mengatakan survival. Iya. Yeah. Yeah. Mm-hmm. survival of the fittest pak, jadi harus bisa hmm. tampil dengan uh, kekuatan penuh gitu ya untuk tampil kembali gitu pak wah iya sepertinya teman-teman sangat ini pak antusias nih um, udah mengisi untuk menti.com ini uh, mungkin kita sudah bisa mulai ya pak ya kita permainan menti.com ini sudah kita lakukan uh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah partisipasi dan Pak Rene akan melanjutkan dengan presentasi dan setelah itu akan ada tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan diketik di kolom uh, chat di samping ya. Jadi nanti kita bisa bahas sama-sama. Juga teman-teman yang sudah tergabung di grup silakan juga dituliskan kalau misalnya ada pertanyaan di grup WA itu silakan diketikkan di sana. Nanti juga akan kita bahas sama-sama ke Pak Rene setelah sesi presentasi ya. Jadi silakan uh, waktu presentasi nanti dituliskan saja. Jadi nggak usah sungkan, silakan dituliskan di chat di samping. Terima kasih teman-teman dan uh, kita akan lanjutkan dengan presentasi dari Pak Rene Johannes CSCA mengenai Uh, apa itu supply chain efficiency strategy in the era of post covid 19 silakan pak rene untuk waktu dan tempatnya untuk lakukan presentasi makasih pak evrata jadi uh, dengan judul ini tolong lanjut ke uh, slide berikut pak ya jadi di sini kita bisa lihat ya uh, stanley kang atau dia adalah chairman Uh, dari uh, kadinnya Thailand, ya kadinnya Thailand, dia mengatakan firm needs to be very flexible to adjust to a changing market. Nah ini ini harus digarisbawahi pak, changing market, market akan berubah gitu ya. Kemudian di situ karena uh, sempat vakum, sempat dari katakanlah sejak Maret gitu ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli beberapa bulan itu. Uh, perusahaan vakum tidak bisa uh, mensuplai barang-barangnya ke customer maka akan terpengaruh kepada cash flow ya cash flow in the supply chain will be highly problematic ya kalau kita di akuntansi atau di keuangan itu melihat bahwa uh, pentingnya cash flow ya cash because cash is a king gitu nah, ini sembahan saya dapat dari di ekonomis gitu ya ya silakan lanjut pak Nah ini tadi saya sebutkan ya berdasarkan apa yang didapat dari Fortune ya perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengalami uh, kebangkrutan ya tadi sudah disebutkan bankrupt banyak bankrupt uh, anehnya memang di sini yang paling terdampak itu adalah perusahaan-perusahaan oil and gas oil and gas. Uh, Dan yang uh, sebenarnya perlu dikhawatirkan kenapa ada empat perusahaan retail ya ada empat perusahaan retail yang juga terpengaruh ini retail retail yang besar di dunia gitu ya. 
yang dicatat oleh Fortune. Oke, okay. uh, next Pak. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Jumlah perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi sekarang banyak supplier-supplier atau produsen atau pabrikan yang mengalami uh, uh, apa, kemandekan di dalam cash flow-nya sehingga tidak mampu membayar utang, Pak. Ya. Dan pada kuartal kedua saja tahun 2020, itu sudah ada sejumlah di pengadilan niaga di Indonesia, itu tercatat 132 kasus. Ya, 132 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang hanya e, berjumlah 102 kasus. Ya, jadi secara total sampai dengan kuartal kedua, artinya sampai dengan Juni, ada 234 kasus selama semester pertama tahun ini dan ber, ini sudah mencakup 55% dibandingkan total perkara PKPU di tahun 2019. Ya. yang totalnya ada 425 kasus, gitu Pak. Jadi tadi sudah ada ya, yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tidak mampu membayar utang karena ada permasalahan dengan cash flow, Pak. Lanjut, Pak. Silakan lanjut, Pak Deni. Ya. Nah, sementara dari kasus kepailitan juga menunjukkan tren yang belum berhenti, ya. Jadi Uh, sudah terjadi banyak pailitan uh, jumlahnya mencapai 43 kasus ya kasus paling banyak terjadi di pengadilan niaga Jakarta Pusat ya total kepailitan tahun 2019 mencapai 124 kasus kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena membuktikan bahwa banyak perusahaan yang kesulitan menunaikan kewajiban pembayaran tentu pembayaran utangnya Pak lanjut ya jadi uh, sebenarnya kalau boleh saya sedikit menjelaskan kesulitan di dalam pembayaran ini uh, terutama ada faktor-faktor penyebab ya internal gitu ya jadi kita ketahui dalam masa pandemi ini ya uh, banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah ya atau istilahnya work from home walaupun tidak semua pak ya Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di uh, dari rumah, ya. Ya kata muncul ada kartun yang agak sedikit jokes gitu ya. Misalnya nggak mungkin pilot mengerja menerbangkan pesawat dari rumah gitu. Nah untuk bisa bekerja dari rumah atau work from home ini perlu penyesuaian, ya perlu penyesuaian. Uh, tidak mudah bekerja. Jadi konsentrasi bisa terganggu, mungkin juga suasana ini juga tidak bisa. Ah, untuk ini maka perusahaan harus bisa memotivasi moral karyawan agar ya, dia bisa bekerja dari rumah, bisa uh, termotivasi. Uh, kalau bekerja dari rumah tidak ada pengawasan, tidak ada supervisi, uh, kemungkinan ada kesulitan di dalam menerapkan budaya perusahaan. Karena kesulitan menerapkan budaya perusahaan tentu ada kesulitan menjaga produktivitas karyawan. Di samping itu juga yang tadi sudah saya sebutkan, Dengan demikian akan ada keraguan-raguan atau kesulitan di dalam keberlangsungan usaha karena ada unsur yang tadi Pak, ketidakpastian. Nah, dengan demikian terjadi penurunan produktivitas atau efisiensi ya, yang sebenarnya harus diatasi dengan penghematan biaya. 
seperti kita ketahui antara produktivitas dengan efisiensi ini itu seperti dua sisi dari mata uang dua sisi mata uang ya jadi di satu sisi itu produktivitas harus digenjot lagi ya sementara dalam beberapa bulan ini harus bekerja di rumah dan di sisi lain pada saat yang sama efisiensi harus ditingkatkan Untuk itu perusahaan harus bisa menjaga nih khususnya dari HR atau human resources harus bisa menjaga kedisiplinan karyawan termasuk juga ada kewajiban untuk menjaga kesehatan karyawan supaya perusahaan tidak mengalami gangguan gitu ya di dalam operasional. Nah, untuk itu saya akan mengarah kepada hal yang berkaitan dengan logistik ya terkait dengan supply chain. Logistik itu sebenarnya ber, berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian arus material yang dan informasi terkait di dalam perusahaan atau organisasi. Ya, jadi khususnya ini uh, untuk perusahaan dagang maupun pabrikan, unsur logistik ini uh, sangat penting. Misi utama dari logistik mendapatkan material yang tepat untuk dikirimkan ke tempat atau pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, jadi semuanya harus tepat. Di sini nanti kita akan lihat mengenai service uh, service level time ya service level time. Yang berikutnya mengoptimalisasi kinerja uh, tertentu dengan tentu dengan meminimalisasi biaya operasional dan mengatasi serangkaian kendala ya serangkaian kendala dalam hal ini uh, misalnya anggaran. Dalam logistik ini, untuk menurut saya untuk uh, bisa mengatasi kondisi post pandemi ada tiga hal, ya capital reduction, ya jadi gimana ini? Apakah kita bisa dengan uh, termasuk uh, fixed asset ya uh, barang-barang modal? Gimana kita bisa menekan uh, kebutuhan dari capital, uh, barang modal? Dan yang berikut adalah cost reduction. Dan yang tadi saya sudah sebutkan perlunya service level improvement, ya. Jadi perbaikan-perbaikan di dalam service, karena uh, semua akan uh, melakukan kompetisi di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para customernya. Uh, lanjut pak. Sebelum masuk ke tiga hal ini ya. Jadi kalau di saya bisa sebutkan bahwa kalau di negara-negara Uni Eropa ya ada empat hal ya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam sisi logistik. Yang pertama itu transportasi, yang kedua pergudangan ya, yang ketiga inventory atau bagaimana mengelola barang-barang barang-barang dagangan. Dan yang penting adalah administrasinya bagaimana ya supaya mereka bisa mengatur, memanage, mengelola dengan sebaik-baiknya. Di sini ada enam ya ada enam sektor ya yang yang uh, perlu diperhatikan khususnya di oleh negara-negara di Uni Eropa. Satu itu berkaitan dengan food beverage, yang kedua elektronik, yang ketiga chemical, kemudian otomotif. yang kelima pharmaceutical dan yang menarik juga masih ada newspaper ya jadi sekarang kemungkinan newspaper atau barang cetakan berita-berita yang melalui barang cetakan itu mungkin juga akan berkurang tapi mereka punya concern tetap untuk memperhatikan masalah logistiknya itu harus sebaik mungkin nah 
uh, pihak Jepang ya uh, dalam manajemen Jepang uh, termasuk tadi mengenai Gen Bagaizen mereka mengenal adanya tiga ways gitu ya tiga ways di situ ada yang namanya Mura ya Mura yang yaitu unevenness in operation ya kadang-kadang tidak itu tidak berimbang di dalam operasional tentu saja di dalam kondisi sekarang ini ada yang bekerja di kantor ada yang bekerja di rumah work from home apakah ini termasuk murah nah itu coba nanti kita diskusikan kemudian ada yang namanya muri ya ada yang muri jadi overburdening equipment or operators ya operation di dalam operation Nah, kita harus lihat bahwa manajer, supervisor, manajer, dan lain-lain harus melihat apakah ada beban yang berlebih tidak pada satu sektor, seksi, divisi, ya departemen itu harus dilihat. Jangan sampai justru mereka menjadi stuck gitu ya. Dan yang sering kita dengar itu istilahnya adalah muda. Muda, any activity that consumes resources without creating value for the customer. Nah, jadi Uh, sebenarnya muda itu adalah waste ya uh, pemborosan uh, tidak memberikan nilai tambah kepada customer walaupun atau next customer dari satu jaringan uh, logistik lanjut lanjut pak uh, di sini kita lihat ada seven ways ya seven ways kita lihat yang pertama kalau uh, inventory itu berlebihan barang dagangan itu berlebihan ya ditumpuk tidak bergerak ya tidak menuju customer, uh, customer konsumen diserap oleh konsumen kemudian adanya waktu tunggu ya waiting uh, kemudian juga ada uh, defect ya ada defect ya defect ini termasuk uh, kalau di dalam uh, akuntansi biaya ini dikenal sebagai uh, abnormal spoilage gitu ya spoilage kerusakan yang sifatnya abnormal walaupun di dalam kegiatan produksi kita kenal ada yang namanya normal spoilage ya spoilage yang harus terjadi tidak bisa dihindari kemudian yang keempat ada overproduction ya overproduction sebenarnya overproduction ini nanti terkait dengan bahan bahan atau materi di bagian belakang yaitu terkait dengan bullwhip ya bullwhip kemudian adanya uh, kelebihan motion kelebihan pergerakan gitu ya misinya ini orang-orang dari uh, disiplin tertentu bisa mengukur mana pergerakan-pergerakan yang tidak penting di dalam uh, kegiatan produksi sampai dengan kegiatan logistik yang berikutnya itu berkaitan dengan transportasi ya transportasi Apakah transportasi ini efisien atau tidak untuk sampai kepada customer end user atau the next customer di dalam uh, supply chain? Uh, yang bagian terakhir atau pemborosan yang ketujuh ya yaitu overprocessing. Overprocessing ini uh, seringkali terjadi kalau penataan dari kegiatan produksi itu tidak begitu rapi, gitu ya, tidak begitu rapi, tidak tertata dengan baik. Uh, itu uh, seven ways of lean. Ya, kita lanjut. Nah di sini dari Gianni et al. Ya, Gianni dan kawan-kawan di dalam bukunya Introduction to Logistic System Planning and Control, uh, mereka mengenal beberapa jenis supply chain, gitu ya. Supply chain uh, ada yang uh, melalui central distribution center. 
ya. Ada juga yang menggunakan uh, regional distribution center, ya. Sehingga bagaimana ya, sampainya barang-barang atau produk kepada retail outlets, gitu ya. Jadi sebenarnya uh, pada saat ini, ya, khususnya pada uh, bisnis e-commerce, banyak bisnis yang diatur sedemikian rupa sehingga barang bisa langsung dari pabrikan menuju kepada tidak melalui retail outlet lagi bahkan sampai ke end user sehingga dengan demikian bisa menghemat uh, biaya-biaya uh, rantai uh, rantai logistik ya lanjut silakan lanjut Pak Evrata nah Uh, ada tiga jenis distribusi ya yang kalau disebutkan ada yang kalau kita mulai dulu dari kanan ada yang cross docking ya jadi dari plant dari pabrikan dari manufacturing itu dia cross docking dulu ada tempat uh, penyimpanan barang gitu ya atau tempat nanti mendistribusikan sebelum sampai kepada retail atau pengecer-pengecer ya. Uh, bisa juga dari pabrikan dia menyimpan dulu hasil dari barang jadinya dia menyimpan dulu di warehouse baru dari warehouse itu didistribusikan kepada retailer ya, kepada pengecer atau kepada outlet-outlet yang dimiliki oleh uh, merek tersebut untuk bisa menghemat uh, seluruh biaya daripada chain ini daripada rantai uh, logistik uh, ini sedang dipikirkan bagaimana apa keuntungannya atau apa juga kelebihannya kalau sampai dari pabrik itu uh, mengirimkan barang kepada retailernya ya. nah, sekarang sudah banyak sebenarnya uh, mereka melakukan hal seperti lanjut ya tadi saya sebutkan sistem cross docking ya di sini ada yang menggunakan tanpa cross docking jadi dari uh, alat angkut transporter dari pabrik itu mengirimkan barang-barangnya langsung kepada outlet-outlet ya pada outlet yang saya perhatikan kalau sekarang ada beberapa jenis convenience store uh, pabrik lebih suka mengirimkan langsung ya kadang-kadang saya coba pelajari apakah hal ini lebih menguntungkan atau, atau tidak paling uh, yang kita ketahui Uh, supir, driver atau uh, pihak yang mengirimkan barang dia bisa mengerti ya kalau barang-barang itu dikirim ke store barang-barang itu diletakkan di rak-rak sebelah mana ya biasa kalau kita lihat di uh, toko-toko atau di uh, outlet-outlet barang itu mesti yang paling strategis kalau dia berada ditempatkan di pada eye level eye level ya jadi uh, kalau dia berada di rak yang eye level, maka dia eye catching, gitu ya. Nah, kalau eye catching, maka customer akan uh, segera bisa mengambil atau mengetahui bahwa barang tersebut tersedia. Tapi kalau with cross docking, ya, maka barang-barang uh, dari pabrikan itu dikirim dulu ke distribution center, ya. Apakah itu central distribution center atau regional distribution center? Di sini juga kemungkinan kalau uh, perlu dilakukan perhitungan, apakah uh, sistem ini bisa lebih murah, lebih menghemat atau tidak. Ya. Ini uh, tugasnya bagian accounting di bagian di pabrik tersebut. Lanjut, kali ini. Nah, pada gambar ini, ya, 
prinsipnya channel of distribution itu membawa produk kepada pemakai akhir ya kepada end user atau dalam hal ini toko retail ya toko retail dan prinsipnya kalau mengikuti uh, jaringan yang ada proses retail atau jaringan ini menjadi uh, begitu rumit dalam hal ini ada beberapa pabrikan yang menjual langsung produknya kepada pemakai akhir tapi umumnya uh, perantara ya ada intermediaries berpartisipasi di dalam distribusi produk mereka ini adalah agen penjual atau broker yang bertindak atas nama pabrikan atau pedagang grosir ya jadi masuk di situ ada wholesaler ya yang membeli produk dari pabrikan kemudian menjualnya kepada retail dan tentu saja retail nanti menunggu adanya end user datang ke toko-toko mereka perantara dalam hal ini tentu saja berharap adanya laba ya atau kita sebut juga markup lah jadi cost ditambah dengan profit maka itulah menjadi harga jual dari para perantara kepada peritil-peritil uh, ya Uh, tetapi secara keseluruhan kalau menggunakan perantara atau wholesaler konsumen ini diuntungkan karena beban transportasi ya artinya melalui perantara menjadi lebih rendah ya dibandingkan kalau pabrikan langsung kepada retail-retail ya, atau kepada para pengecer suatu jaringan distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh satu produk ya belum pak uh, saya masih menjelaskan yang sebelumnya dari pabrikan kepada pemakai akhir ya jadi berdasarkan gambar ini suatu keputusan pemasaran yang relevan adalah memilih kombinasi dengan jaringan untuk jaringan distribusi tiap produk jadi untuk channel 1 sampai dengan 4 biasanya digunakan untuk produk konsumsi ya atau consumer goods Sementara untuk uh, channel 5 sampai 7 itu per, diperlukan untuk produk-produk industri atau industrial goods. Pada channel 1 tidak ada perantara yang cocok hanya untuk beberapa produk yang dijual door to door atau barang kerajinan yang dijual di kios-kios ya, di kios -kios. Pada jaringan kedua ya, itu pro um, umumnya cocok untuk produsen ban. Ya, cocok untuk produsen mbak yaitu mendistribusikan produknya melalui retail yang sudah uh, ditunjuk tentu di sini retailnya harus ahli jadi bagaimana mencopot ban dari mobil kemudian memasang ban baru di velg ya kalau ada perlu spuring ya balancing maka uh, jaringan dua inilah yang bisa menangani kemudian uh, Channel 3 khusus untuk pabrikan yang mendistribusikan produknya dalam jumlah besar dan dalam hari ini retail tidak dapat menyerap keseluruhan ya. Jadi eh, perlu adanya channel 3 ya dalam hal ini oleh industri eh, makanan ya. Untuk channel 4 mirip dengan channel eh, 3 kecuali pabrikan yang diwakili langsung oleh penjual atau broker misalnya industri garment ya mereka membawa garment-garment yang branded ini harus melalui channel 4 untuk channel 5 umumnya digunakan oleh pabrikan barang industri misalnya bahan baku peralatan ya produk dijual dalam jumlah besar sehingga tidak diperlukan lagi pedagang grosir ya jadi tidak ada produk pedagang grosir untuk uh, katakanlah industrial goods untuk channel 6 mirip dengan channel 5 
kecuali pabrikan yang diwakili oleh agen-agen penjual atau broker. Ya. Sedangkan untuk eh, jaringan 7 atau channel 7, ini biasanya di, eh, digunakan oleh pabrikan-pabrikan yang menghasilkan aksesoris kecil ya. aksesoris kecil atau ATK alat uh, tulis kantor yang berbagai alat tulis kantor seperti kita ketahui di Jakarta ini kita bisa tahu ada beberapa pusat-pusat penjualan alat tulis kantor biasanya itulah yang menjadi jaringan logistiknya silakan Pak gambar berikutnya nah di sini kita bisa lihat di dalam gambar terdapat beberapa uh, macam moda transportasi ya Yang umumnya yang kita kenal ada kapal laut, kereta api, truk, pesawat, ya, dan pipa, pipeline, ya. Tentu saja pipeline ini uh, hanya digunakan untuk barang cair dan uh, untuk industri-industri dengan uh, modal yang cukup besar. Pengiriman barang sebaiknya menggunakan pallet, ya. Jadi uh, untuk bisa memberikan kecepatan, ya, dan keamanan. Biasanya sekarang barang digunakan di dalam pallet kemudian dimasukkan ke dalam kontainer ya. Hal ini eh, tujuannya supaya ketika barang itu sampai di eh, tempat atau akan diangkut lebih lanjut eh, tidak perlu lagi diurai. Tinggal kontainer-kontainer eh, tersebut eh, dinaikkan misalnya ke kapal ya. Contoh misalnya ada Untuk perusahaan garmen di Jawa Barat, mereka punya uh, stasiun kereta api di Gede Bage, ya, di dekat Bandung. Uh, dari Gede Bage masuk ke kontainer, dari kontainer dikirim melalui rail, ya, melalui kereta api, langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Jadi di situ tidak ada lagi penguraian barang-barang yang ada yang harus dikirim. Nah, ketika memilih alat transportasi atau barang, ya, pengiriman barang. harus memperhatikan dua hal dua faktor yang penting. Yang pertama biaya, ya biaya. Kemudian waktu pengiriman, ya waktu pengiriman. Waktu pengiriman ini berkaitan dengan customer satisfaction. Kita ketahui bahwa eh, di Jawa atau di Sumatera sudah dibangun banyak jalan-jalan tol di mana pengiriman barang melalui darat menjadi lebih cepat, ya menjadi lebih cepat. Tapi di sisi lain, karena uh, supir-supir ini atau driver harus membayar lebih mahal, ya, harus membayar lebih mahal. Ini menurut pihak asosiasi dari uh, transporter, mereka harus lebih bayar lebih mahal. Jadi ada trade-off ya, uh, biaya murah tapi waktu lambat atau biaya waktu lebih cepat tapi biaya perlu biaya yang lebih uh, tinggi. Kemudian juga kita memperhatikan masalah transit time ya waktu transit adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan barang dari tempat asal atau dari origin kepada destination tempat tujuan nah ini tadi sudah diatasi dengan adanya penggunaan palet-palet maupun palet yang dimasukkan ke dalam kontainer jadi pada gambar ini tampak perbandingan rata-rata waktu transit dari lima jenis moda transportasi dasar ya jadi yang kita kenal Uh, ada lima moda transportasi uh, dari gambar ini menunjukkan uh, wak- perbandingan rata-rata waktu transit. Uh, silakan lanjut Pak Evrata. Nah, 
sebenarnya ini gambar yang berkaitan dengan uh, penggunaan alat angkut truk ya alat angkut truk jadi untuk gambar yang di sebelah kiri ini kebetulan menggunakan kota-kota di Amerika untuk memindah jadi truk ini digunakan untuk memindahkan barang jadi atau setengah jadi dari uh, tempat asal kepada tempat tujuan transportasi menggunakan jalan raya dapat menggunakan truckload jadi full truckload dia full capacity atau LTL ya yang LTL itu less than truckload jasa truckload bergerak dalam kapasitas penuh dari tempat asal menuju tempat tujuan dalam sekali jalan ya jadi kita sering lihat di uh, film-film di YouTube ya Bagaimana perjalanan truk? Jadi kita jangan bandingkan truk seperti sekarang ya. Jadi di sekarang sudah banyak truk dalam bentuk kontainer-kontainer yang ratusan feet ya, panjang dia memuat full perjalanan bisa berhari-hari itu antara West Coast sampai dengan East Coast katakanlah di Amerika. Jika kuantitas barang tidak memuat atau diperlukan dalam kapasitas penuh maka bisa digunakan uh, less than truckload ya LTL tapi tentu saja di sini harus melalui beberapa kota ya karena si kendaraan ini yang tidak uh, merupakan full truckload dia uh, istilahnya memindahkan satu barang dari satu kota ke kota lainnya tentu saja tanpa uh, berharap kapasitasnya itu yang mubasir ya Ya, jadi ada ada kapasitas yang kurang, maka dia e, memindahkan barang dari satu kota ke kota lain. Dan dengan adanya LTL ini, pengiriman barang menggunakan e, less than truckload akan lebih lambat daripada truckload. E, silakan lanjut, Pak Evata. Pada gambar ini e, dijelaskan ya dijelaskan bahwa ketika retail memesan barang bisa terjadi berbagai kemungkinan peristiwa atau event ya. pada sisi uh, A yang garis agak tebal jika barang yang tersedia di regional distribution center atau RDC maka barang-barang tersebut langs dapat langsung dikirim dengan segera nah, jadi dalam hal ini bagaimana masalah availability Ya, kepandaian ini tentu nanti harus belajar ke Pak Evata bagaimana mengukur merencanakan demand ya kalau demandnya bisa terukur dengan baik maka barang-barang bisa tersedia dengan uh, availability-nya terjamin ya di regional sehingga kalau ada customer permintaan barang bisa terkirim pada bagian B ya pada bagian B RDC tidak memiliki cukup barang, ya regional distribution center tidak memiliki cukup barang, maka dia perlu meminta bantuan dari CDC, dari Central Distribution Center. Ya. Jadi kita lihat di sini, service level time-nya menjadi agak panjang. Ya. Nah, uh, yang agak uh, memprihatinkan ketika barang itu di CDC pun tidak tersedia, ya tidak tersedia, sehingga... Hmm, Permintaan barang dari customer uh, tidak bisa segera dipenuhi, uh, bahkan kalau customernya agak sabar untuk menunggu, pabrikan uh, perlu waktu untuk uh, memproduksinya terlebih dahulu. Jadi ini kita lihat ada garis panjang ya antara pemesanan sampai dengan uh, pengiriman barang kepada customer. 
ini asumsinya kita tidak punya kompetitor uh, ya sehingga uh, customer itu diminta untuk sabar menunggu kalau kita punya kompetitor tentu uh, bisa terjadi shifting ya uh, si customer akan pindah ke merek lain atau kepada produk lain lanjut Pak Efrata nah Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa tiap sistem logistik dipengaruhi oleh tingkat investasi ya. Tadi sudah disebutkan investasi pada alat-alat pendukung, ya, uh, fixed asset, barang-barang modal, biaya untuk uh, operasionalnya dan tingkat pelayanan, level of service. Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki sendiri pergudangan dan armada transportasi, maka tentu saja tingkat investasinya menjadi tinggi ya namun di sisi lain hal ini membuat menjadi biaya operasional menjadi rendah ya menjadi rendah tentu dengan pengelolaan barang modal yang baik gitu ya baik repair maupun maintenance-nya dengan kita memiliki sendiri peralatan tersebut maka tingkat pelayanan juga akan tinggi kepada customer sehingga fokusnya pada hubungan antara biaya dan tingkat pelayanan. Jadi di sini eh, pihak produsen atau pabrikan atau pemilik produk harus memperhatikan apakah biaya-biaya ini eh, worth it tidak untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Pada gambar tersebut ya pada gambar ini kita bisa lihat bahwa konfigurasi nomor 2, 3, 4 dan 5 ini didominasi oleh sistem 1 ya, didominasi oleh sistem 1 sementara konfigurasi 345 ya tadi bersinggungan uh, dengan yang konsistem 1 345 dan 7 didominasi oleh sistem 6 ya uh, jadi ada dua sistem di sini mana yang bisa memberikan kepuasan ya efficient solution kepada uh, baik kepada pabrikan maupun kepada uh, tentu saja yang bisa dinikmati oleh customer dengan harga yang lebih murah. Berbagai alternatif ya tidak didominasi yang tidak ada didominasi tersebut sebenarnya itulah titik-titik efisien atau yang disebut juga sebagai Pareto optimal ya. Nah, eh gambar ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa eh, tingkat pelayanan itu harus bisa diatasi dengan biaya yang uh, optimal, optimal itu tentu tidak terjadi pemborosan. Uh, lanjut Pak Efrata. Pada gambar ini kita lihat sebenarnya mudah sekali untuk kita bisa uh, menyimpulkan ya bahwa terdapat hubungan tingkat uh, de- biaya dengan tingkat pelayanan atau penjualan versus tingkat pelayanan. yang didapat digunakan untuk menentukan kontribusi laba kepada perusahaan. Ya. Tingkat pelayanan yang optimal terdiri pada uh, titik ekstrim yang paling tinggi, ya, jadi pada garis yang uh, lebih tipis, sedangkan uh, biaya itu pada titik yang, yang lebih rendah. Ya. Jadi selisih kedua titik tersebut merupakan penghasilan yang maksimum. Ya, penghasilan yang maksimum. Jadi the maksimum uh, revenue atau the maksimum uh, benefit uh, versus dengan ah, sorry maksimum benefit versus dengan minimum minimize cost minimum cost lanjut 
Nah ini uh, saya sudah sebut tadi ya mengenai bullwhip effect ya bullwhip effect ini termasuk hal yang perlu diatasi ketika pabrikan pemilik produk atau pemilik uh, barang bisa mengetahui dengan pasti berapa uh, kebutuhan atau demand ya demand dari customer kepada uh, untuk produk-produk tersebut ya uh, di sini misalnya customer demand di sini uh, pada tingkat uh, awal ada peningkatan 8 uh, 10% ya 10%. Kemudian retailer uh, meningkatkan demand itu seolah-olah meningkat menjadi 18%. Uh, distribution center uh, menaikkan menjadi 34 uh, 34%, ya. Sampai dengan di factory warehouse demand itu dinaikkan menjadi 51%, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bullwhip effect itu termasuk satu uh, hal yang sulit untuk uh, bisa mendukung uh, cost reduction ya karena adanya distorsi dari informasi ya sepanjang dari supply chain ya. jadi yang berikut Pak Evrata slide berikut ya Jadi adanya distorma, distorsi informasi ya dari uh, supply chain ini ya menyebabkan uh, waste ya menyebabkan waste, excessive inventory investment ya jadi kelebihan inventory ya itu juga nanti ada kelebihan di dalam produksi. Kalau kelebihan akan menyebabkan poor customer service ya jadi pelayanan kepada customer menjadi tidak optimal. Kemudian uh, dengan tingginya cost atau bahkan revenue menjadi uh, menjadi lebih rendah, menjadi lebih uh, menurun dibandingkan dengan kalau dilakukan dengan dilakukan dengan baik gitu ya. Ada uh, capacity perencanaan, capacity plan yang uh, tidak terarah. Ya. Ineffective transportation, transportasi yang tidak efektif. kemudian uh, mengacaukan uh, jadwal produksi ya mengacaukan jadwal produksi walaupun sudah diatur sedemikian rupa bahkan jika menggunakan yang namanya uh, GIT ya just in time yang berikut ada empat penyebab Ya, ada empat penyebab dari bullwhip bullwhip efek ini. Jadi kalau uh, sebelumnya saya kasih gambar ada bullwhip itu apa sih? Bullwhip itu sebenarnya cambuk uh, secara ini ya, secara harfiah cambuk banteng ya. Cambuk banteng yang uh, bergelombang. Oke. Jadi ada empat penyebab di sini uh, tidak dilakukan demand forecasting updating, pemutakhiran uh, perhitungan dari demand ya. Jadi uh, si pihak pabrik atau si pihak produsen itu atau maupun jaringannya tidak melakukan pemutahiran dari uh, demand. <coughs> Sorry. <coughs> nah untuk bisa mengatasi ini tentu harus dilakukan yang namanya updating ya. Uh, tentu dengan seasonal apakah kondisi sekarang daya beli ya daya beli masyarakat menurun. 
atau justru daya beli meningkat ya uh, ini harus dilakukan uh, pemutahiran yang kedua adanya pemesanan berdasarkan batching gitu ya berdasarkan uh, kelompok ya berdasarkan kelompok uh, jumlah besar sehingga uh, dipaksa untuk memproduksi dalam jumlah besar sebenarnya misalnya kalau kita beli telur gitu ya beli telur uh, harus beli satu satu lusin nah, ini akibatnya kalau telur lusinan padahal kebutuhannya setengah lusin ini harus bisa <coughs> becisnya harus bisa di uh, break gitu ya bisa dipecah muncul juga adanya price fluctuation ya fluktuasi harga fluktuasi harga ini biasanya orang khawatir nih ya harga akan meningkat seperti kalau di lingkungan properti itu selalu customer itu sering diancam gitu ya diancam tanda petik hari Senin harga naik gitu ya nah, ini jadi itu berharap supaya orang berbondong-bondong untuk segera membeli bagaimana mengatasinya nah produsen atau pabrikan harus Me- membuat ada suatu stabilitas harga, ya, stabilitas harga. Caranya tentu uh, untuk stabilitas harga ini akan melalui yang namanya stabilitas uh, biaya produksi. Nah, untuk bisa membuat stabilitas biaya produksi, uh, Pak Evrata ini barangkali perlu satu sesi lagi ya, bagaimana supaya biaya produksi menjadi stabil. Yang keempat. adanya rationing atau shortage gaming ya shortage gaming gitu ya jadi seolah-olah barang itu uh, tidak ada atau habis seperti tadi contoh di uh, distributor habis distributor perlu cari lagi ke uh, regional uh, distribution center ya ternyata kalau regional distribution center bisa penuhi maka hal ini bisa teratasi tapi kalau sampai regional distribution center tidak ada maka dia harus lari atau minta bantuan kepada central distribution center atau ke pabrik. Kalau pabrik juga ter- tidak tersedia barang kosong ya tidak ada bantuan maka pabrik harus uh, melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan customer. Ya uh, dengan demikian customer bisa ada keraguan-raguan ya keraguan-raguan apakah saya akan tetap menggunakan produk ini atau mulai bisa melirik produk lain. Jadi uh, selanjutnya Pak Evrata, kurang lebih ini ya yang menjadi uh, hal yang berkaitan ini kerangkanya causes of Bullwick effect ya causes of Bullwick effect tadi ada empat ada demand forecast update ya tidak melakukan updating ya terhadap uh, demand kemudian uh, masih berpikiran menggunakan order batching ya order batching. Kemudian juga di situ kekhawatiran dari customer adanya price fluctuation harga yang berubah-ubah tentu harga berubah ini tidak pernah turun gitu ya agak ragu kalau kecuali misalnya produk tertentu umumnya berubah-ubah ini tiba-tiba meningkat gitu ya tiba-tiba meningkat dan penyebab keempat yang tadi sudah dibahas adanya shortage gaming gitu ya terjadi kekurangan barang kekurangan barang. Ada tadi ya information sharing untuk bisa mengatasi, kemudian channel alignment ya 
channelnya itu ditata kembali supaya bisa saluran distribusi menjadi lebih baik saluran logistik. Kemudian juga yang terpenting di sini operational efficiency. Ya, operational efficiency. Jadi uh, selalu harus efisien ya, efisien. Tanpa mengurangi uh, tingkat kepuasan daripada konsumen. Tentu saja konsumen ini berharap tingkat kepuasan bisa terpenuhi jika level of uh, service of uh, level of service ini bisa terus ditingkatkan. Jadi uh, slide-nya sudah habis Pak Efrata. Waktu saya mungkin uh, agak lebih cepat dari jatah. <laughs> saya nggak tahu tadi dijatahkan berapa, 30 menit atau atau justru lebih ya dari 20 menit. Udah nggak apa-apa. Begitu, Pak. Pak. <laughs> Terima kasih banyak ya. loh Pak, udah sharing nih. Ya, ya sekarang kita akan nah. lanjut ke tanya jawab ya Pak ya dengan teman-teman semua. Jadi di chat di samping di YouTube itu juga sudah banyak teman yang menyapa kita ya Pak ya jadi saya juga akan sampaikan pertanyaannya setelah kita sapa juga beberapa teman yang sudah chat di sini jadi ada eh, Pak Yunas selamat malam Pak Yunas ada Pak Krisnov kemudian ada Pak Fajaris Pak Rulan Situmehang kemudian eh, Didan Ramdani Abi Prasetya Ayu Yusna, Pak Selamat Leo, Suryo Prasetya, Pak Bangsawan, Zainul Ikhwan, Pak Heri, Pak Hari dan Heri. <laughs> Ini satu orang atau dua orang ya? <laughs> ya. Kemudian ada eh, Pak Ruli Kurniawan. Eh, ya, selamat malam teman-teman semua. Dan ada pertanyaan nih buat Pak eh, Pak Rene ya dari Pak Ruli Kurniawan. Beda channel 1 dan 5 apa ya Pak? Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Fajaris, mungkin masih di slide yang sama ya Pak ya. Ehm, yaitu mengenai ehm, ini Pak, dari channel juga nih. Jadi quick question Pak Rene, dari 5 channel logistik model yang sudah dijelaskan untuk B2B atau bisnis to bisnis channel mana yang paling efisien? Menurut pengalaman Bapak, success rate-nya berapa persen? Nah, mungkin kita bisa kembali ke slide channel itu yang ehm, ini ya Pak ya. Sebentar. Nah, yang ini ya. Ya mungkin bisa dijawab Pak, bedanya channel 1 dan channel 5. Ya, baik. Tadi Pak siapa? Pak, yang... Pak Ruli Kurniawan. Pak Ruli, ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk eh, tadi sudah disebutkan bahwa untuk channel 1.4 itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan eh, yang menghasilkan consumer goods. ya, eh, Gitu. Sedangkan untuk channel 5 sampai 7 ya banyak digunakan oleh produk industri atau industrial goods ya. Tentu mereka di sini ada ada kepentingan, Pak, ya. Kapan mereka menggunakan suatu channel ya. Misalnya untuk uh, pabrik ban ya, pabrik ban. Dia nggak bisa men, uh, sembarangan memilih channel, Pak, ya. Uh, katakanlah pada channel 2 pabrik ban memilih channel 2 hmm. karena di situ retailernya harus menguasai uh, produknya gitu ya tadi saya sudah sebutkan jadi uh, kalau kita datang ke toko ban untuk mengganti ban atau menambal ban uh, di situ sudah ada ahli-ahlinya baik menambal ban mengganti ban balancing spuring gitu ya nah untuk channel satu ya 
tadi pertanyaan Bapak channel 1 channel 1 itu kalau dia uh, kalau untuk consumer goods ya untuk consumer goods pihak dari pabrikan atau manufacturing dia langsung kepada user ya kepada user contoh di sini sebenarnya uh, consumer goods itu produk-produk katakanlah produk-produk suplemen ya produk-produk suplemen jadi dari manufacturing dia langsung kepada user karena apa supaya uh, user itu ya atau end pemakai akhir bisa memahami ya uh, apa sih manfaat dari suplemen tersebut ya barang-barang uh, suplemen obat-obatan sedangkan pada channel 5 ya pada channel 5 uh, disitu di <tuh> harus ada langsung pabrikan yang bertemu dengan uh, usernya ya dulu kita kenal Electrolux ya Electrolux dia menjual barang-barang langsung bahkan datang ke rumah kita dengan baju yang sangat rapi dengan pakai dasi dia memperkenalkan katakanlah uh, yang paling saya ingat itu vacuum cleaner gitu ya vacuum cleaner jadi dia datang ke rumah-rumah menjelaskan produknya sekaligus mendemonstrasikan penggunaan dari uh, produk vacuum cleaner tersebut ya jadi uh, itu yang pertanyaan dari Pak Ruli ya Pak Efrata ya Pak Ruli Kurniawan Pak. ya semoga menjawab ya kemudian yang dari Pak Fajaris Pak mengenai um, ini apa B2B model channel mana yang efisien kemudian success rate-nya berapa persen kalau misalnya itu diimplementasikan Pak Uh, Oke, okay. jadi untuk B2B sebenarnya tergantung dari lokasi, ya tergantung dari lokasi. Ya, kalau lokasinya itu uh, berjauhan, ya berjauhan uh, harus dipilih moda-moda transportasi yang yang tentu saja yang tersedia, ya yang tersedia. Misalnya katakanlah tadi saya memberikan contoh perusahaan-perusahaan uh, garment yang ada di Jawa Barat yang dekat dengan Bandung. Uh, dia punya uh, partner atau bisnis partner itu katakanlah ada di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Tentu saja dia menggunakan uh, yang tersedia katakanlah uh, stasiun atau terminal kontainer yang ada di Gede Bage gitu ya. ya jadi uh, dia tinggal masukkan ke dalam kontainer, kontainer dinaikkan ke rail, ya. Kemudian rail itu segera meluncur, ya meluncur ke pelabuhan Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok uh, dengan masuk ke dalam ini terminal kontainer maka dengan cepat dia bisa naik uh, ke kapal ya ke kapal. Tentu kalau di sini kita hitung CIF-nya ya cost insurance dan freight tentu saja uh, harus bisa dihitung tentu ber berapa costnya ya dan uh, yang paling penting uh, bisa diukur berapa freightnya ongkos angkut atau ongkos transportasinya. Nah, ini di tempat Bapak tentu saja harus ada uh, bagian keuangan atau bagian akuntansi akuntansi biaya yang bisa mengukur atau bisa memilih kalau kita uh, mendengar penjelasannya Pak Efrata beberapa minggu yang lalu tentu bagian procurement di sini yang harus pandai gitu ya memilih ketika dia harus uh, melakukan B2B bagian procurement itu harus pandai memilih mana uh, moda transportasi yang paling efisien Gitu. tentu saja yang tersedia gitu ya jangan sampai kalau tadi 
contoh untuk perusahaan garmen di Jawa Barat uh, disediakan uh, terminal di Gede Bage, dia menggunakan truk biasa. Wah, ini tentu tidak efisien, gitu ya, tidak efisien. Ya, memang mungkin mungkin saja biaya lebih murah. Tapi uh, kalau menggunakan truk dari Bandung itu menuju Tanjung Priok, ya kita nggak bisa pastikan berapa waktu yang diperlukan. Walaupun dia lewat itu ya, lewat di Pularang nanti. Ya, tapi kan keamanannya tidak terjamin, waktu uh, pencapaian kepada destinasinya juga tidak bisa dipastikan. Demikian Pak Efrata, semoga menjawab. Iya, jadi tergantung resiko juga ya Pak ya. Jadi kalau risk taker senangnya yang ada resikonya Pak. <laughs> Ya, yeah. risk taker itu biasanya banyak yeah. resiko dengan pertimbangan uh, oh ini biaya lebih murah, tapi dia ini menghadapi resiko gitu ya, berani yeah. <laughs> Ada juga yang tipe gitu, gitu ya, Pak. <laughs> ya. Yeah. Iya, ada, Pak. Semoga menjawab ya, Pak Fajaris dan Pak Ruli Kurniawan. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Pak Riza, very good knowledge sharing. Ya, terima kasih Pak sudah join sama-sama. Kemudian ada Pak Suryo Prasetya eh, bertanya untuk Pak Rene nih, Pak. Bagaimana mengatasi bullwhip bila perusahaan sudah mencoba melakukan forecast? Tapi ternyata realisasi demand-nya selalu memiliki variasi yang tinggi dari forecast-nya. Nah, itu bagaimana nih Pak? Terutama kan kalau masa pandemi kemarin ya, wah sepertinya susah sekali tuh melakukan forecast Pak. Ya, terima kasih Pak Suryo. Uh, sebenarnya untuk menjawab ini mudah. Uh... Uh, yaitu ikut saja uh, workshopnya Pak Efrata untuk demand planner ya, ya gitu <laughs> sedikit promosi Pak Efrata. Ya. Nah, tapi begini Pak, sebenarnya uh, fluktuasi dari demand itu nggak bisa dihindari Pak, ya nggak bisa dihindari uh, sehingga di dalam kegiatan usaha itu ada yang namanya safety stock ya safety stock. Safety stock ini sebenarnya uh, stok atau persediaan barang yang diantisipasi untuk uh, bisa mengatasi atau memenuhi permintaan yang tiba-tiba melonjak dari seperti biasa. Nah, safety stock ini uh, oleh pihak custom, uh, produsen harus bisa di sorry, bisa diatasi walaupun ada itu seminimum mungkin ya safety stock dan bisa mendekati kepada customer. Ya, jadi jangan sampai si stok itu disimpan di CDC atau Central Distribution Center. Itu disimpan kalau bisa mendekati dengan uh, kepada customer, yaitu di uh, katakanlah di regional atau distributor, distributor gitu ya. Jadi ketika permintaan tiba-tiba meningkat, <coughs> ketika tiba-tiba permintaan meningkat, maka uh, pihak dari penyedia barang bisa memenuhi permintaan customer. Jadi Terima kasih Pak Suryo, semoga menjawab uh, fluktuasi di dalam demand ini tidak bisa dihindari Pak. Nah, makanya di dalam logistik atau di dalam uh, persediaan barang itu perusahaan mau, mau tidak mau harus menyediakan yang namanya safety stock. Hmm. Yeah. Demikian Pak, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab ya Pak Prasetyo. Ada Pak Suryo Prasetya ya. Uh, Ada yang mengatakan safety stock, uh, buffer stock, decoupling ya, decoupling juga lagi famous nih sekarang Pak istilahnya. Yeah. <laughs> ya itu, terima kasih jawabannya <laughs> Pak Pak Rene. Kemudian dari Pak Andreas Prasetya, selamat malam. Ya selamat malam Pak. 
Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, teman-teman, uh, sekarang sudah jam <coughs> 8.35 ya. Sudah injury time 5 menit ya kita. Terima kasih interaksinya ini malam ini uh, dan juga terima kasih kepada Pak Rene atas uh, ini waktunya sudah bersedia untuk sharing bersama kita semua di sini. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin uh, kita sudahi ya, Pak ya, untuk sesi malam ini karena sudah uh, lewat 5 menit juga ya, Pak. Baik, Pak Efrata, terima kasih untuk Pak Efrata dan juga uh, yang uh, bersedia untuk bergabung dengan acara ini. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rene, untuk uh, kesempatannya bisa memberikan sharing mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post-COVID-19. Semoga tidak kapok, Pak, ya. Nanti lain kali bisa isi lagi di sini. <laughs> ya. Baik, siap, Pak Efrata. Baik, terima kasih Pak Rene. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu ya, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat malam. Baik, teman-teman. Itulah sesi dari malam ini dari Pak Rene Johannes CSCA yang sudah menyampaikan mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post-COVID-19. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan materinya, silakan untuk download di link yang sudah kami sediakan. Dan teman-teman yang sudah bergabung di grup belajar, ya kita akan membahas topik ini uh, di satu minggu ke depan. Dan pastikan untuk terus mengikuti channel kami, karena ke depannya akan ada topik-topik yang sangat menarik yang akan kita bahas ya. Jadi mungkin kita akan bahas juga dalam bahasa Inggris dalam satu waktu, dan juga dalam bahasa Indonesia tentu saja. Jadi salam sehat selalu, dan tetap semangat untuk mempelajari mengenai supply chain management. Dan saya Efrata dari Supply ESCM Indonesia, Enabling Supply Chain Management Indonesia, mengucapkan selamat malam dan terima kasih sampai jumpa kembali serta saham sehat selalu.